0: Kelzo está aquí a modo de copresentador, pues me pareció interesante también el poder conocerlo algo más, conocer a uno de los participantes de nuestra slam, por lo tanto las preguntas irán en doble dirección. Para quien no lo conozca, Kelzo es uno de nuestros poetas más asiduos, habiendo hecho pleno de participaciones en nuestros seis encuentros, y en la mitad de ellos Kelzo terminó por ser el mejor valorado del público, y finalmente por el acumulado de puntos de la temporada, fue en ese último encuentro donde ratificó, su final, su, fin, su victoria final, siendo ya para siempre el primer campeón del Pamplona Poetry Slam. Y ahora sí, abandonando el tono de locutor, le paso a él, al testigo de este programa. Pues muchas gracias Joel, lo primero, eh, muchísimas gracias por contar conmigo, es todo un honor. Eh, me deja un poco marcado lo de para siempre, ¿no? Es, es eternidad. Eh, bueno, no... Vengo a presentaros un poco la obra para que no la presentéis, evidentemente. Eh, una obra muy interesante, pero no me quiero centrar tanto en la obra, ¿vale? Porque creo que hay que descubrirla leyéndola. Y sobre todo porque Dani Eterio hace un prólogo brutal. Brutal, me ha encantado. Desde aquí un saludo. Uh -huh. Dani Eterio, que es un compañero del Slam de Zaragoza, poeta también, amigo desde hace un añito, dos añitos. Y le pedí ese prólogo así, y me ha encantado. Y tiene un par de frases que, que bueno, eh, el poemario se, se titula Bajo la influencia y, y la, lo resume muy bien en la primera frase. Todo artista, todo artista, todo, toda, eh, se ha sentido así, ¿no? Alguna vez. En un momento esa musa que te toca. Y, y luego el resumen más brutal del poemario es, abro comillas, un documental de nuestra vida sin poder obviar que el guión lo ha llevado a cabo alguien que nos desconoce. Eso lo que hace es comprometerme infinitamente en el resto de páginas para dar semejante, semejante respuesta a esa afirmación. Es que me, me, me parece brutal y es, y es verdad, ¿no? Eh, y quería aprovechar que me das la, la oportunidad de que tú seas hoy el entrevistado, no al revés, uh -huh. porque suele ser el formato habitual. Me pongo así que están, estoy dando la espalda a algunos para contar, sí que te tengo muy visto, eh, bueno, para contar un poco la relación, eh, yo soy muy amigo del hermano de él sobre todo, pero, y nos conocemos, conocernos, pues uh -huh. 20, 25 años, pero claro, relación no hemos tenido hasta hace 6, 8 meses, ah, ¿sí ¿no? Y, epa. y, pero hay una anécdota, yo tengo muy pocos recuerdos de mi, de mi infancia, pero hay una anécdota en, en vuestra casa, jugando un día para la, a la Super Nintendo, al Street Fighter, y, y yo estaba jugando, pues tenía 12, 13 años, y estaba porreando los botones, ¿no? Entonces, Tú marcaste una frase, o sea, dijiste una frase que o se quedó en memoria que era: Cualquiera que vea tu, tu personaje en la pantalla va a pensar que eres un genio, cualquiera que te vea con el mando va a pensar que eres idiota, ¿no? Y dije yo: eh, O sea, fíjate, ¿eh? tengo muy pocos recuerdos y eso lo tengo marcado nítidamente porque creo que es un talento innato el, el ser capaz de usar palabras que te dejen esa huella, ¿no? O sea, plasmar esa situación con todas las variables, con el entorno, con el tiempo, con las personas que estamos allá. Estaba tu hermano, pero es que daba igual que estuviera tu hermano o no. O sea. ¡Pum! Y eso, eso se queda grabado, ¿no? Y, y tienes varias a lo largo del, del poemario que, que de verdad, o sea, no es por, por, por uh, peloteo ni mucho menos, son, son frases que se marcan y que no te cansas de escucharlas porque dices, ha tocado la tecla, ¿no? Algo ha pasado por su cabeza, eh, la inspiración, o, o es un crack, o su cerebro va de otra manera, que marca este momento con estas palabras. Entonces ahora, después de la introducción que me ha hecho de Ethereum en el libro y lo que acabas de decir tú, ahora sí que me habéis puesto en un compromiso. Te tendré que confesar que mmm, no soy capaz de recordar esa, <risa> esa anécdota. Me encanta la frase. Si es mía, la me es brutal, la quedo brutal. totalmente. La frase es brutal. Y sí que es verdad. Y releyendo... Cuando preparas textos para un poemario, y los has escrito, y releído, y releído. Si yo releo una vez más ese poemario, no lo edito, porque acaban no gustándote tus propios poemas, acabas los acabas teniendo en la cabeza tan machacados. Pero sí que, y con además la tengo aquí, la primera edición que pedí para echar un vistazo, que me la hicieron en sucio y tal, y exactamente, no hemos preparado esto, pero exactamente eso es lo que hice. Fui subrayando frases de poemas que ya tenía leídos pero esas frases me gustaban y están todos los poemas todos los poemas están subrayados con una frasecita un tal sí que es algo que también es una forma este poema, no sé si lo contemplas está escrito de una forma distinta está escrito en una suerte de escritura automática este poemario yo no lo había planteado no lo tenía en mente hacerlo pero empecé a escribir notas en el móvil en una suerte de escritura automática. ¿Qué es la escritura automática? Es una forma de dejar tu mente en blanco y sin un tema predeterminado, sin una idea inicial, escribir. Escribir. Y yo durante X meses hice 80 poemas, creo, de ese estilo, de la siguiente manera. Yo fichaba en el trabajo y hasta el parking donde yo tenía el coche tengo cinco minutos. Pues durante cinco minutos con el móvil en la mano y tratando de no golpearme con nada por el camino abría una nota de texto y sin pensar en nada, fichaba, abría el móvil, pa, 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 escribía, escribía, escribía hasta llegar al coche. Y ahí cerraba el documento. Pues el 80% de este poemario se ha escrito así. Y hay una criba, obviamente, porque hay cosas, había cosas que no tenían ningún ni pies ni cabeza. Pero si esas frases han salido así, no han sido, obviamente, están en tu cabeza porque salen de ti, pero no han sido reflexionadas. No, tienen, no son pre, predeterminadas ni, mmm, ni están predefinidas. Han salido... De este, una escritura automática. Sí, yo, yo es una, una cosa que también tengo muy en cuenta. Yo no escribo por lo general, o sea, tiene que venir una idea. No, no, es, no igual no hago la escritura automática como tú, ¿no? pero bueno, me viene la idea y empiezo a escribir. ¿no? No, igual la propia. Muchas veces me pasa que la palabra con la que termino la frase intento rimarla y ya me lleva, ¿no? Uh -huh. Y no voy a decir que eso es un talento innato, pero, pero es mi manera de, de sacar lo que llevo dentro, que es una cosa que hago mucha, muchas veces referencia. Y, y creo que es interesante, ¿no? El, el intentar plasmar. Al final, la, la poesía es ver la realidad con otros ojos, ¿no? Y contarlo uh -huh. de una manera que digas, vale, si no, es, no es una noticia, es que si no sería un informativo, sería un periódico, ¿no? Y, y en el anterior podcast, o hace dos, no recuerdo, eh, comentabas una frase que era... Eh, bueno, comentaban en el otro podcast, creo que era... Uh -huh. leer, a, hay que leer poesía, no solo escribirla, ¿no? Y, y sí que tenemos un poco ese complejo, mucha gente del circuito, de decir... Es, es que escribe, pero luego no lee. Yo creo que, por supuesto, que tenemos que leer muchísimo más. Yo mm -hmm. creo que tenemos que ver de otras fuentes, ver cómo hace otras, otras personas la, las mismas yo cosas. Soy, yo ¿no? soy el primero, que me cuesta una barbaridad <risas> encontrar el tiempo para leer. Es la excusa. No tengo tiempo para leer. bueno Pues, pues este no me ha costado. Es cierto que, que los dos más largos los, los conocía ya, mm -hmm. pero sí que aprecio una cosa que me ha gustado mucho, que es leyendo... Ves cosas, más que, más que leyendo, sobre todo es la segunda vez que lo, que lo, que lo lees, ¿no? O que, lo, que lo escuchas o, sí. o que te llega. Porque cuando lo recitas en el slam, estás eh, muy encorsetado a tres minutos, no puedes jugar con la memoria o con el. el, el lector puede ir dos, dos líneas más. No, puede, ¿no? no puedes. Entonces, claro. tú tienes que llevar una, una línea argumental. Y, y eso hace que, hay, que haya poemas eh, que, que encajen mejor en el slam y, y otros peor, pero que encajen mejor en un poemario, ¿no? O sea, ¿a ti, por ejemplo, qué te, qué te lleva a decir.? O sea, no creo que tengas en mente escribir otro poemario ¿no? uh -huh. Pero ¿qué te lleva a decir esto me va a encajar en un slam o esto me lo guardo con un escrito para no lo sé me lleva a ello porque escribo a doc para el slam si me... de hecho no me siento a escribir poesías de unos pocos versos esto fue una forma de hacerla que f... fue tan orgánica y se fueron sumando poemas a la lista se fueron sumando se fueron sumando que al final los agrupé y me di cuenta que tenían un, un hilo más o menos el poemario está dividido en tres capítulos y inicialmente eran 60 poemas que tenía yo, los que fuese, bueno, pues los que decidí. Los fui leyendo, los fui lando y los fui moviendo en capítulos que se asemejasen, pero no tenían esa idea. Escribir para el slam es tener, tener una idea, tener un concepto y escribo ad hoc para el slam. N Miento en una cosa porque en uno de estos, de estos poemas, que es una frasecita, que en su día escribí, me iba a poner a escribirlo como si fuese un slam, y no me apeteció porque la primera frase ya me gustó para poema normal, que está por aquí. Bueno, el caso es que ese poema, esa frase, fue una de esas frases que dices que quedan muy bien y tal, y decidí dejarla así. Y luego, meses después, dije, Joder, es una frase muy buena, traté de desarrollarla, pero con idea de slam. Yo no, no escribo... Sin idea de a dónde va a ir eso. Mira, esta es. Joder. Esta dice, me dijeron, nada es mejor que lo que escribiste la primera vez. Eso es porque no sabía que iba a seguir haciéndolo. Pues esto en su origen iba a ser un, un poema slam de tres minutos. Pero me gustó tanto la frase que lo dejé ahí. Pero luego me gustó tanto la frase que lo recuperéis y se convirtió en un poema slam. Entonces, todo lo que hago en el slam siempre es... Eh, Siempre viene de una idea y siempre se desarrolla... Siempre han sido poemas pensados para el para el slam. Vale, pues a, al hilo de eso, en todo el poemario y en toda tu, tu obra eh, se ve un sello propio. Me gusta mucho. Muy influenciada probablemente por el rap, que, que una reflexión que quería hacer yo, yo, cuando tenía 18, 20 años, siempre decía, bueno, de los 20 a los 30 cerveza y de los 30 a los 40 vino, ¿no? Y, y yo creo que se puede hacer un poco la analogía cuando de los 20 a los 30 es rap, es algo, entra la poesía y la cultura de una manera más sutil, entra la rima. Uh -huh. Y a partir de los 30, yo creo, o sea, estoy hablando en generalidades, evidentemente. Hay gente que con 18 bebe vino y hay gente que con 50 sigue bebiendo cerveza, ¿no? Pero eh, es una manera de acercarse a, a este tipo de cultura más, más sencilla, ¿no? Y, y me lleva a, o sea, me, me lleva a, a decir, evidentemente te ha influenciado la, la etapa que tuviste como, como rapero, eh, y, y tienes un, un sello propio que, te, que te, te tira la emoción a la cara. Es que me gusta mucho, porque te coge la emoción y te la tira a la cara. No, o sea, no es un poemario pesimista, no es un poemario eh, Alex Ubago, no, no es un poemario optimista, tampoco no destilas De felicidad. Es simplemente decir, mira, todo lo que me pasa por la cabeza zasca, ¿no? Como un tartazo. Es que es como un tartazo. Es la sensación que tenemos. tiene que, que venir. Es. Yo creo que tiene que venir entonces de esa forma de escribirlo. Porque no hay un. no es hacer una mezcla y dejar que pose y coger el sedimento. No, no. Ha sido abrir esas notas de May, pa, 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 pa pa, Escribir esos poemas y luego retocar, sí, pues eh, tiempos verbales o cosas así, pero la idea no está retocada en ninguno de ellos, son poemas que han, se han escrito eso, esos, en ese trayecto, en esos cinco minutos, y la influencia del rap, obviamente no se puede eh, denostar una forma de expresión que te lleva a trabajar para entender lo que te están diciendo, que te lleva a trabajar para... Ser capaz de absorber tantísima información en un solo tema puedes encontrar, pues como en el slam, tres minutos de verso, es muchísimo verso. Quien ha escrito, quien ha escuchado rap, quien ha memorizado rap, quien ha desarrollado y interpretado rap, Eso es, ese pozo no se, puede, no se puede desdeñar y no se puede tirar por tierra porque sea una cultura urbana. Ese pozo a mí me ha dado, seguramente, eh, maneras en el escenario, me ha dado seguro recursos narrativos, sin ninguna duda, y recursos poéticos, aunque desde muchos sectores y muchos, muchas franjas o muchos grupos de música rap no se consideren poéticos, son más menos, mejor o peor poesía, pero sí que es una, un lugar del que beber para una generación a la que la poesía no se le ha enseñado de una forma amena, y es un lugar en el que beber y en el que desarrollar habilidades que luego... Puedes, puedes llevar a tu escritura, a lo que he dicho antes, a la exposición oral. Ahí famosa, esa famosa, frase de eh, los estudios demuestran que el primer miedo de la gente, uno de los miedos de la gente, es hablar en público y el otro es morirse. Y está por encima el de hablar en público. Esa frase de se prefiere ser el muerto a que el, el que da el discurso en el funeral. Eso yo creo que desde como he dicho, yo creo que es algo en lo que educar ya sea con un tipo de música, con un tipo de lectura, con un tipo de poesía, pero educar en la expresión oral, en afrontar multitudes y en saber desarrollar tu discurso de una forma clara, yo creo que eso es muy importante. Y ese tartazo que puedes encontrar en algunos poemas, yo creo que viene de, de ahí. Yo tengo 38 años, es la primera vez que edito algo en papel, aunque lo autoedite yo, y es imposible que todas las reminiscencias de lo que yo he Mao no salga en en un momento u otro. Sí, no decía Arturo Pérez verdad que, que a veces le lleva novelas con gente de 25 o 30 años y dice, cuando tengas 40 volvés y me, y me traes un libro y me, me, me la cuentas. Cuenta, ¿no? vivido más. Eh, quizás lo que comentabas el, el, el refrán ese yo creo que tiene más que, que el hablar en público está en tu mano, ¿no? Es, es algo que tú puedes tener control o tú puedes hacer algo mientras que te, que te vas a morir inevitablemente. ¿no? Entonces está esa culpa, ¿no? Ese, ese miedo al fracaso uh -huh. que desde aquí te felicito porque, mira, yo también llevo mucho tiempo diciendo, ah, voy a sacar un libro. Tengo un, tengo un amigo que se llama Pablo Asiero Velar uh -huh. que, sí. que presentó súper joven el, el poemario y dije yo, ole, ole, uh -huh. no es lo que me gustaría haber hecho si hubiera sentido que tengo lo suficiente sacado fuera, lo suficiente escrito ya para, para publicar, ¿no? Pero sí que, sí que me gusta porque del rap se coge mucho, sobre todo el tema de ritmo. No necesariamente un ritmo musical, sino un patrón. ¿no? Uh -huh, pira, pa, sí. pa, 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 pa. Ahora hago el, el pico, el valle, ¿no? Porque los tres minutos es muy importante y yo creo que, que ha habido una evolución muy grande en el slam de, en el, en el de Pamplona de, de cómo la gente ha entendido que no es salir y contar una historia plana porque es, pues, es un formato, pero es más difícil calar, ¿no? Es, la vida son emociones uh -huh. y tres minutos es hay, otro, hay otro estudio que no sé de cuántos segundos hablaba, pero que el ser humano estaba preparado para. Eh, mantener el foco de atención en un mismo tono, 40 segundos, 30 segundos, era el cerebro a los 30 segundos de un discurso monótono y plano, desconecta. desconecta. 30, 40 segundos, desconecta. Y el esfuerzo para mantener a la gente con un discurso más, más plano es obviamente mucho más difícil. Puede influir mucho el idioma. Yo en no Erasmus no tenía un profesor de francés. Eh que a los 5 segundos ya desconectadas porque hacías, entonces ya era como no sé tío no sé qué me estás le entendías pero, <risa> pero, era tu pero ya no me, y interesa. me has dormido ¿no? Y, y de, de, el, de esa de esa base de ritmo lo comentamos no es un tema musical es un, un tema de, mm -hmm, de sí. una estructura de bajo eh, me gusta mucho que creo que tenemos en, en eso algo de, de similitud de rimar pero no estar sujeto a la rima ¿no? De mira mm -hmm. te mete una rima en, te hago una b a b en una estrofa eh, igual ni te has enterado, pero tu cerebro ha notado que ahí hay algo que te ayuda a plasmar. Pues a la hora de escribirlo eso, mmm, obviamente en el rap sí, porque el 4x4 lo tienes que mantener, en ningún poema de slam he contado sílabas, he contado estructuras de, de A, B o A, C. Es una forma de... Es, yo creo que viene de ahí también. Esa forma musical de hablar que puedes adquirir rapeando sí luego la plasmas. Yo el primer poema que escribí Solo tenía uno. Fui a Zaragoza, lo recité, pasé a la final y el segundo hice una letra de rap al uso. pa 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 pa, 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 pa. A los 30 segundos Dijo. yo veía las caras y dije, esto no, no funciona. funciona. Me pasó no, lo mismo con el primero. No funciona. No funciona porque no, no estás apoyado en, en nada. No hay nada detrás de ti, no hay una música, no hay nada que te sujete. Y estás dando una estructura lineal que si a los 10 segundos quien te escucha sabe cómo va a ser en el medio y cómo va a ser al final, que es lo mismo, no los puedes, no los puedes mantener. Sí, te, o sea, esa, esa estructura te, te juega en contra, ¿no? Y hace que, que, en vez de poner el foco en el, en, en el texto, en lo que estás contándose... ¿sabes? Nada, te centras en la musicalidad y como la musicalidad es monótona, te pierdes ahí. Me pasó lo mismo en el primer Slam, que era un mm -hmm. texto rescatado cuando tenía 16 años, un poco actualizado, y, y conforme lo iba diciendo, iba diciendo, vale, me estoy aburriendo yo. Sí, 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 no, así, pero, pero así, literalmente. <risa> Y te queda por delante dos minutos y veinte de, acuerdo. bueno, qué tal, ta, 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 la gente mirándote y tú, sé ¿sí que es una mierda. Así vale. fue. Eh, voy a intentar ya centrar, que si no me puedo hablar mucho. No te voy a hacer la típica pregunta de ¿qué podemos encontrar de Joel en, en este poemario? ¿Eh? Porque si no es el 100%, será el 95% con mucho. Pero dos, dos preguntas al uso. ¿Por qué necesita Joel escribir este libro? ¿Y por qué necesita el mundo otro poemario? Uh. <risa> Hay que tener muy, muy en cuenta que el mundo no nos necesita a nadie ni nada de lo que nosotros hagamos. Nadie nos ha pedido nada. No somos tan importantes como para ser necesarios. O sea, Miren, en época pandemia, en época confinamiento, han proliferado los directos de Instagram, los directos de Zoom, artistas ofreciéndote un recital, un, un stand up, una comedia, un tal, pensando que hay que darle algo a la gente. La gente no necesita nada. La gente le da igual lo que tú tú tengas porque no va a cambiar nada no va a cambiar nada individualmente es eh, un ejercicio de ego gigantesco <risa> cual, prácticamente cualquier tipo de expresión cultural Tal cual. lo puedes necesitar tú puedes escribir como todos hemos escrito de adolescentes y guardarlo y bueno saber que algún día puedes hacer algo con eso o no y el día que tienes los medios y te arremangas sacar un poemario pero ni este poemario hace falta ni el 90% de los libros que puedan ahí estar ahí abajo tal vez hagan falta 98 <ríe> yo, ¿no? Pero es, verdad. es complicado la creación artística, yo, hay una pregunta y te la reboto que me gusta hacer a quien se sube a un escenario a recitar y ¿cuánto hay de ego en que tú subas a un escenario y cuánto hay de generosidad para darle a la gente lo que yo, lo que yo traigo? yo creo que sin un porcentaje x de ego y de exposición tienes que ser muy muy puro para decir mira esto es lo que traigo os lo ofrezco es para vosotros yo creo que el porcentaje y a los slammers que he podido entrevistar y hablar con ellos en el podcast me han dicho dice, al último que le dije ¿cuánto hay de ego? Y dice ego todo todo todo, dice, la gente no necesita de mí, soy yo el que vengo aquí y luego me bajo y digo, oh, qué bien lo he hecho, mira la gente me está mirando, tal y cual. Y no me parece mal. Eso es como mmm, denostar el el dinero en las transacciones económicas o pues las cosas tienen que valer este poemario cuesta 7 euros ya lo informo, o sea, acaso yo puedo regalar 50, puedo venderlo a 7, puedo venderlo a 1 o a 10, pero no hay que denostar el dinero, hay mucha sobre todo en los trabajos amateurs, yo cuando hacíamos música y hacíamos CDs, joder, parece que le ponías un precio a algo y ya podía rechinar. Un evento en directo. Si yo organizo el Pamplona Poetry Slam, que estábamos juntando 40 personas, estaba llenando esto. Si yo en la entrada digo que tienes que poner dos euros por el camino para subir, nada, un porcentaje de gente va a bajar, porque mmm, la cultura no la, la queremos gratis y la queremos ya, como quien dice, y muchas veces denostamos tanto eso como, tío, el ego de una persona que ha hecho algo para decirles, mira, qué bien hago esto y míralo, aquí está. Si todos pensásemos que lo que hacemos es una mierda, nada saldría adelante. Pero fíjate que... que... No, no tanto con el tema amateur, sino con determinados sectores dentro del arte, ¿no? Tú tienes, por ejemplo el cine, o sea, nadie nadie exigiría ir al cine gratis, ¿no? 7, o 10 sea, uh -huh. euros, no, voy una vez a la semana y ya está o un concierto, ¿no? Voy a la filamónica sí, no, sí. y ya está, pero vas a algo cultural y como también tienes eso en la calle, porque muchas veces hay, hay muchísimos artistas callejeros que te dan espectáculos tijoles o mejores uh -huh. eh, conectando con Marte estado varios sí, todos, sí, sí. Y, y a mí me es, es una artista que me encanta igual no lo tenemos asimilado. O sea, no es tanto un, una negativa por parte de la gente a decir, oye, pago por cultura, sino uh -huh. es que nunca pago por este tipo de cultura. claro De repente me, sí. pues se me hace raro. Si sí, hay conciertos en bar... Estamos en una capital igual un poco más parada en ese aspecto. Pero yo, vas a Madrid, hay conciertos en todos los bares. Eh, pues O se ponen de acuerdo todos para cobrar, o es probable también que la gente opte por el gratis. A no ser que tengas cierto... Eh... ...cierta costumbre de consumo cultural... ...si tú tienes costumbre de consumo cultural... ...o estás al otro lado creándolo... ...sí que lo entiendes y sí que entenderías... ...que incluso te dirían, si organizas algo sin cobrar entrada... ...dirían, pero cómo no cobras entrada... Tú, ...te está costando un tiempo, te está costando un dinero... ...pero es un poco educación... ...es una educación en la que... ...yo creo que no sé... ...igual que esto de exponerse públicamente... ...no se acaba de educar en cultura... ...no se acaba de educar en ciertas cosas... Y creemos que, que, bueno, que todo... Un concierto en un bar. Joder, pues si a este bar entro yo gratis todos los días, porque hoy tengo que pagar para... Parece que es un poco cultural el tema de, de las entradas o de pagar por una cosa, porque a nadie le parecería normal ir al la, la FNAC, coger el último disco y del arte. artista de moda y llevárselo. Porque si yo estoy en la calle vendiéndolo... Pues me tienes que regatear asociado a que es un tema físico de que me das algo físico o me das sí, pero si, el artista, si ese artista callejero también está vendiendo algo físico y le pone el mismo precio que el último disco de Malú y te pide 15 pavos te va a parecer hombre, estás vendiendo en la calle tú no eres nadie porque me pides 15 euros en brazos por tu CD que igual es una jodida maravilla yo tengo una, una cosa que escuché hace tiempo antes de que Lady Gaga lo recontrapetara con el Poker Face sí. antes de que fichase... No sé si fueron dos meses antes, tres meses antes. Lady Gaga estaba en un local de Barcelona tocando para 20 personas. Porque no llenaba, porque no la conocía nadie, porque organizó un concierto y dos meses después era un artista mundial. Si esa chica vendía, se sucede por la calle a 15 euros, ¿cómo no la puedes... No la pones en valor solo por la situación en la que está. No te paras a mirarlo. Asimilas que en este estante están los CDs buenos y en este estante están los CDs malos. Los, los indios, ¿no? bueno, Sí, los pero bueno, es que en el fondo, al final, hay tanta oferta, es lo que he comentado ¿no? qué necesidad, ¿no? de todo el mundo está publicando sus cosas y tal, que necesidad Así de esa en concreta. Y, y yo creo que, bueno, pues ahí, ahí juegan algo. Pero bueno, citando el último poemario con el que cierras. Tan pronto terminó de recitar, me lanzó una mirada, yo le lancé una moneda, tácitos. Camino por la ciudad, la parte vieja, el barrio. Para su verso, ya no quedan atriles dignos. Bueno, alguno queda. Alguno Ahora, queda. No, Ese es... Ese poema, si yo tuviese que quemarlo todo, no hacer nada nunca y que no se leyese nada ese es el poema que salvaría. Ese poema, ese no está escrito de esa manera, sí está reflexionado. Ese poema está inspirado en un en un amigo nuestro, Jorge. Un día estábamos en casa cenando y estábamos hablando de... A él no le gusta Joaquín Sabina, y a mí, mi artista favorito prácticamente y decía Joaquín Sabina pues si Joaquín Sabina pero tú te das cuenta de lo si no hace nada dice eh, me lanzó una mirada yo le lanzo una moneda y decimos Jorge eso es de Sabina y dice no eso es mío eso es mío eso se me acaba de ocurrir digo eso se me lo... tú te guardaste mi frase yo me guardé esa <risa> y la mitad del poema es de Jorge pero nos dejamos nos miramos estábamos eh, yo creo que Esther mi novia Durne y nos miramos eso es de Sabina pero no macho, pues es Sabina, absolutamente y dice, pues mira, igual no es tan difícil lo que haces digo, bueno, eh, bueno, pero sí, sí, eso, yo, si tuviese que quemarlo todo borrarlo todo y que no quedase nada de lo que he escrito, yo me he con ese poema, me gusta mucho eh, no sé si quieres cambiar un poco el, el, sí, hombre, el chip vamos a, a darle una vueltita porque tenemos a Miquel Kelzo que es ya para siempre, aunque no le guste <risas> porque eso es así, el campeón de nuestro Pamplona Poetry Slam, que hacemos aquí mensualmente, cada mes y medio y vamos a intentar sacarlo adelante como podamos y acerca, quería saber acerca de tu experiencia ya en la poesía, tanto en la poesía como en los escenarios previa al Slam. Porque tú llegaste al bar donde lo hacíamos antes, llegaste el primer día, viniste el segundo, viniste el tercero, y has acabado acudiendo a las seis, a los seis eventos y siempre un poquito más arriba y un poquito más arriba. Que ese primer día, un poco más tímido, más tal... ¿Cuál era tu experiencia previa, antes de pisar nuestras tablas? Voy a hacer el regate, eh, porque, lo, ante todo, gracias de corazón de todos los slammers y, y el público en general que, que ha participado por todo lo que estás haciendo, has hecho, y entiendo que espero... Que se a Vamos a intentar el futuro, seguir haciéndolo, sí. Por el, ...por el slam en Pamplona, en Navarra, en general. Eh, mecenas, presentador, relaciones públicas, organizador... Haces el poema ed de quema. Ed editor. Juan Palomo. El, el, el Medici Foral. El Medici Foral. <risa> Te falta ganarlo. Te falta ganarlo. Te falta pero feo, estaría ¿no? feo pero... participas para ganarlo. ¿sí? Pero de verdad, eh, gracias y no un aplauso porque esto va a sonar mal, pero mi corazón. Muchas gracias. Y sobre mi experiencia personal, eh, bueno, lo cuento muy rápido. Yo en el instituto hago, hago teatro en la Barra Oslada. Eh, un saludo a Ignacio Anguren el príncipe de Viena. El ese hombre, se le debo muchísimo. Y, y cojo una soltura en los escenarios, eh, me marca mucho, no voy a decir que me cambió la vida, ¿no? pero me marca mucho eh, mi manera de afrontar eh, pues lo que comentas. ¿no? El, es, esa, esa clase que echas tú en falta en cuarto de GB pues uh -huh. a mí me llevó en, sí, en, sí. en, en, en segundo bachiller. Y, y actuamos en el Gallar y tal, y ya ibas en plan de... Es que me, me veo, o sea, no me da igual, pero es decir, o sea, estoy orgulloso y tal, pero no veo la diferencia entre actuar en, en, en casa, vamos a decir, o fuera. no Ya es, una, es un momento en el que, claro eso tenía por un lado y luego por otro escribía escribía mis cosas mi mundo interior eh, siempre he, he, he pensado que es importante que alguien lo lea porque escribes distinto si es una cosa que te vas a quedar para ti que si escribes para para que se lea no, uh -huh. ¿No? para que lo lea 100.000 personas yo tenía un blog que leía yo que sé 15-20 personas y eso ya te da un poco pues feedback vas uh -huh. viendo eh, y cuentas las cosas de una manera que, que sobre todo te encargas de plasmarlas para que se entiendan ¿no? para que alguien que no esté dentro de ti es la gracia lo, lo vea desde fuera y eran dos cosas totalmente independientes y totalmente paralelas yo sigo mi vida Pablo Asier escribe su famoso poemario y en uno de los eventos de, de, de la promoción me dice, oye, hay mi micrófono ha abierto, 20, que igual no hay gente y tal. Y yo llevo el móvil, pero no va... seguro que lo, la gente en Pamplona está... Harta, o sea, hablamos de Arrebol, hablamos del evento de Arrebol. Sí, sí, de la, uh -huh. pero no el que estuviste tú, sino el, el anterior. El anterior. Y, y llego yo ahí, me, voy a, me llevé la cámara para sacarle fotos, tiene unas fotos sexy eh, maravillosas y estoy ahí apoyado tomando una cerveza tranquilísima y viene y me dice, oye. Eh, al final ha habido gente que no ha podido mirar el micro, pues leer. Y digo, bueno, pues leo, ¿no? Pero, no iba ni mentalizado, pero, ¿sabes? En plan de, bueno, esto lo he hecho mil veces. No. Conforme estaba leyendo el poema, que encima era un poema corto, menos mal. Me empezó a temblar la mano. Me empezó a temblar la mano y digo, es que esto no lo he leído nunca en público. O sea, esto lo he pasado, lo ha leído mucha gente, pero esto es mi alma a cara a perro. Y, y, y me bloqueé y salvé los muebles de misericordia y acabó y fue una sensación de decir, ¿Pero qué mierda se acaba de pasar? O sea, ¿por qué? Por, ¿qué ha ocurrido aquí? porque esto que lo he hecho mil veces hoy no, ¿no? y entonces coincide que me comenta tu hermano oye, yo le estoy organizando el, eh, un slam, y digo que es un slam, tal cual, ¿eh? que es un islam y, y miro un poco por internet veo tal y cual y digo, venga, me va a presentar y lo que te digo refloto ese texto de los 16 años conforme lo estoy leyendo me doy asco y digo, madre, o sea esto, esto no esto no porque esto no, no, no está a la altura no está a la altura ni mucho menos pero yo sé que puedo hacerlo, ¿no? y entonces el segundo poema el primero de la segunda edición es autobiográfico 200%. O sea, es... Permitidme confesaros de primeras que estoy nervioso. Ah, es muy verdad. nervioso. Y es curioso porque yo, que he actuado en teatros, aunque pocos, y recitando palabras de otros, de otros, delante de mil almas, no me ha temblado la voz. Hoy, frente a vosotros, quizás se me trabe la lengua de nuevo. O sea... Y podríamos eh, estar las mismas personas que leían tu blog, porque el primer día había casi más poetas que gente. Pues, pues, igual eran las mismas, ¿no? Sí, sí. Y, y es un... Yo me he presentado a los slam sobre, al principio sobre todo por orgullo de decir joder, esto lo sabes hacer bien yo no, no he ido, a, o sea evidentemente ganar mola, pero yo lo que comentabas antes, ¿no? de competitividad de narcisismo, de ego, para mí las dos, tres primeras ediciones fue de, de, de bofetada de realidad y de, de, de terapia psicológica de decir, tienes un problema, afrontalo afrontalo mm -hmm. y resuélvelo y va la, la casualidad de que la segunda edición gano la segunda sí, es verdad, la segunda edición que me dices, es lo primero que gano desde 20, que tenía 22 años <risa> Y entonces es como, bueno, bueno, vale, bien. Eh, hemos salido de, de, de tercera B, eh, hemos ganado Champions, pues ahora vamos a intentar eh, entregar, ¿no? Eh, sí, sí. Y sí que me propuse desde el principio, porque el, el primer blog que tuve, eh, al final me acabó agobiando el necesitar escribir, y luego abrí un segundo, y ahí aprendí que hay que escribir cuando te pide el cuerpo escribir, ¿no? Cuando tienes algo. Generalmente, mm. en mi caso, es pues cosas eh, tristes, etcétera. Yo te, te tenía planteado. Yo te he escuchado tus seis intervenciones, muchas de ellas con dos poemas por por, inter, por por edición, por slam, y no sé si lo buscas o acabas llegando a él, pero circulas alrededor sí. del amor, creo yo, circulas alrededor del amor en la temática alrededor de las relaciones sociales, alrededor de los sentimientos, de una forma bastante clara. No sé si te lo parece por la cara que me pones. No, no, no. Pues es fecha, que, no. Que, que los problemas son circulares. Perdona. Que muchas veces son sí circulares. Pero bien. yo encuentro un punto de un punto de partida o de llegada en el amor, realmente, en la y no precisamente en, en un amor romántico que sale bien. No sé si es verdad, si... no, 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 es, es verdad, evidentemente. Eh, bueno, por un lado, yo a nivel personal soy muy racional, soy hiperracional en, en prácticamente 23 horas 55 minutos de mi vida, salvo cuando juego al LOL, pero, pero soy muy racional y me cuesta mucho eh, no ya expresar emociones, sino ser consciente de mis emociones, ¿no? O sea, yo, yo, mi, mi cerebro es un ordenador que trabaja solo y, y trabajas a su bola, ¿no? Y el corazón va aparte. Pero sí que es cierto que a veces, pues, porque me duele mucho, porque me pasa alguna experiencia, porque ocurre algo, llama a la puerta, ¿no? Llama a la puerta y dice, oye, escúchame, oye, tenemos tú y yo tenemos que hablar. Y entonces es como, vale, entonces me dejo, me abandono. Y mi manera de, de hacerlo es, a eh, la gente que quería terapia, eh, yo lo, lo hago escribiendo, de momento me ha valido, ¿no? y y es que lo digo en el, en el poema que comentábamos, ¿no? eh, cuando escribo poemas de, de amor no soy la mejor versión de mí mismo. ¿no? Me, cuando me invade el romanticismo eh, no, es la, no es la mejor versión de mí mismo. Mientras, porque al final ser feliz... Es bonito leer a alguien que es feliz, pero bueno, pues, pues good for you, ¿no? O sea, estoy leyendo, poesía, pues te hecho la mierda y tú, mm. ah, qué bonito, llevo... Qué bien, te va a ti, y qué asco todo. Y tengo la llama del primer día, eh, ole, ole sí, tú, ¿no? Ya, ya tengo a mis padres, gracias, ya los tengo todos los días para ver ah. lo que no tengo, ¿no? Y... Y entonces, eso se... se plasma en el en el folio. Y, y José coincidió que tuve una ruptura que no digerí, fíjate, hasta pasado un año, y cuando pasa el año, más o menos es cuando empieza el slam. Uh -huh. Entonces, coincide temporalmente y, y va muy en torno a, a eso. Pero bueno, Plasmo no, no es solo esa relación, es, es un poco todas las experiencias vividas. Hay textos rescatados. Eh, la del baile, por ejemplo, no es con esa persona, es con otra persona, es simplemente una experiencia de, de bailar. Y la del helado. El helado. sale precisamente de, de ahí, ¿no? De. de Llevo varias contando lo mismo, uh -huh. hay que cambiar. Estábamos comiendo un ramen en la Plaza del Castillo después de la durísima derrota contra Pablo Iglesias, que sí. la que uh, en la que, no, la que no llegaste a la final, puede bueno, ser. Aquellas, final, sí. eh, y entonces pasó gente comiendo helados de la Ramendi. O sea, esto es Estamos abiertos terrible. a patrocinio, si hay aquí alguien de la Ramendi. Perdón. Se lo sepa. Bueno, perdón, no. Eh, muy buenos helados. En el caso, que pasa alguien y... y ¿Sabes? Bajo el la clic. influencia. El clic. Bajo la influencia. Y empieza a escribir. Y conforme empieza a escribir, tengo en mente varias cosas. Tengo en mente eh, los textos que se leen de arriba abajo y de abajo arriba y son distintos. Uh -huh. Pero claro, es en el slam lo que comentábamos. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No, se, va, no. se va a olvidar. Es eh, imposible. El, el textos de. Tampoco quiero desvelar, hacer spoiler, pero textos de compañeros sobre amores similares que luego acaban siendo no amores uh -huh. a una persona. Sí, sí. Y, y veo eso. Y de repente me planteo. Joder, si, si está yendo ya un poco por el amor el tema del helado y la gente va a esperar que joder, otro pesa, el pesado este programa la, las reacciones fueron así no para que no sí, para quien, no lo, para quien nos lo, no lo hayáis escuchado no estuvieseis ahí que elzo remató la temporada o casi con un, un poema que empezaba pareciendo hablando de una cosa y terminaba hablando de otra que está en YouTube os animo a que sigáis la cuenta del Pamplona Poetry Slam en YouTube que están todos los vídeos y, y está ahí la promoción la promoción y está ahí y de hecho estamos preparando hoy he preparado un merchandising y tenemos tacitas del Poetry Slam, estilo Mr. Wonderful, y la frase que las titula es, es exactamente inspirada y sacada en ese, de ese poema. Un y, y poema y que, perdóname, que más aplausos ha podido arrancar en toda la temporada, prácticamente seguro. Pero, pero fíjate, ¿no? Lo hablamos, tú te sientas a, a escribir para la Slam, yo... yo me siento a escribir lo que lo que me sale sí que es cierto, por ejemplo, ayer me vino una idea y me gustó muchísimo rítmicamente y digo, vale, esto hay que pulirlo entonces lo, lo dejas en nota de texto y ya lo seguirás trabajando uh -huh. pero este salió, ya te digo siempre lo pules un poco más, pero el 90% de hecho estaba Raúl eh, de hecho está Raúl un amigo mío y, y, y porque yo lo, lo hice con tu hermano lo, bueno, lo hice, estábamos hablando, tan está no sé quiénes, cuántos fue una falta de educación porque estábamos comiendo y yo mirando el móvil todo el rato. O sea, eso está muy feo, pido, pido disculpas. Y, y cuando lo acabé vino eh, una tercera persona. Entonces le dije, lee esto. Y joder, si que pasamos pasamos al con tu Y no sé yo venga, hasta el, tengo, al, 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 ¿no? hasta el fondo colado. Hasta el fondo colado. Y sale por eso, ¿no? Y, pero bueno, ya te digo, yo escribo mucho eh, racionalmente sobre emociones. O sea, deja lo subconsciente que hable, que empiece a escribir, a, a llevarme una idea y luego, lógicamente, pues eso, hay que cuadrarlo, tiene que quedar bonito, tiene que, que hacer una vuelta uh -huh. o unas metáforas sí. o lo que digas, ¿no? Pero, pero es, suena, suena mucho a eso, pero es abrir mi alma y, y he tenido la suerte de que la manera que tengo de contar las cosas, pues ha gustado en el público de, de aquí, uh -huh. que podía no haber gustado, podía haber triunfado perfectamente cualquier otro estilo. Sí que es cierto que, bueno, al final ves las distintas slams y hay algo como que predomina, ¿no? Pero bueno... Cada sitio y sus gentes... ¿no? Es muy distinto. Hay una diferencia muy grande, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona actualmente. Madrid es una poesía ahora mismo está eh, liderada, el slam nacional en general está liderado por mujeres jóvenes, son las que son la punta de lanza ahora mismo de la poesía escénica, y Madrid es una poesía muy narrativa, muy muy desenfadada, mientras que Barcelona, sus últimos ganadores, tanto Barcelona como Santa Coloma, Hospitalet, son versos a veces incluso muy barrocos, muy alambicados, más difíciles, tal vez por poner un... Un apelativo y cada sede es distinta. La verdad que cada sede mmm, la zona castellana sí que es Madrid y esto tiene una similitud entre ellas porque tiene varias sedes. Pero a lo largo del mapa, y bueno, nosotros con una sola temporada no creo que hayamos conformado ya una voz, no, no, pero no. pero sí que es verdad que, que cada territorio eh, tiene formas reconocibles. Muy reconocibles. Es que al hilo del, del, del aprendizaje del primer del primer, la primera edición, eh, claro, el público influye en el estilo, el estilo influye en el público, al público le van gustando cosas mm -hmm. que igual no conocía, que tú vas probando, tal y cual, y, y se retroalimenta. Y es lo bonito, es lo bonito. O sea, eh, aquí en Catacrac, eh, perdón, Catacrack, eh, ha habido una, una expansión, que es lo que necesita el Slam y que es, agradecemos muchísimo el, el apoyo desde aquí, pero el, el bar tenía ese rollo de, de, de underground, mm -hmm. de vernos las caras, de, de el público son casi prácticamente los participantes y de, de mamar unos de otros a unos niveles in, de intimidad. Sí, al final el slam se crea y salta directamente a los bares, a los cabarets, a ese tipo de noche sórdida, sin decir que donde estábamos lo fuese, pero ese es el objetivo. Pero también el salto cualitativo que hemos tenido y cuantitativo, porque desde la primera edición aquí hemos llenado. Muchísimas gracias Izaskun, Kun por, por habernos hecho de Cicerone en este, en este lugar. La verdad que lo romántico no tiene que pisar a lo práctico en este caso. Para nada, y si no hubiera y si hubiera sido otras circunstancias, probablemente la sensación habría sido tan diferenciada, ¿no? También, pero es claro, es que llegamos aquí y la gente sentada a un metro una de otra... Eh, es complicado. Eh, parecéis robots, ¿no? No, no es esa calidez humana de hay grupitos, gente... Me explico. Y, y el, el cambio fue, fue brutal, pero yo creo que no se ha perdido la esencia, pero todavía no hay Así como estaba muy definida las tres primeras ediciones, qué rollo había, ¿no? Dando de, de, de participantes, como de espacio, como de tipo uh -huh, de textos. Sí. Aquí estamos, eh, eh, tiene tantas posibilidades que todavía no se ha definido por lo menos un camino provisional. Estamos ¿no? aprendiendo, Eso estamos es. aprendiendo con la idea de una segunda temporada que sea la primera oficial dentro de la Liga Española y que nuestro próximo ganador o ganadora represente al Slam Pamplona en la Nacional y veremos cómo se desarrolla, pero bueno, buscando nuestra voz. Yo creo que es como sí. estamos. Y bueno, para no tener a esta gente como robots mucho más rato, si quieres vamos a ir, sí, sí. Vamos a ir cerrando. ¿Tienes alguna no, última? No, varias, pero voy a ver si tenía alguna que mereciera la pena. Venga. venga bueno, una cortita para cerrar. Eh, te has basado en algo, quiero decir en algo concreto, creo que habrás tenido influencia, no pero eh, te has basado en algo para la estructura del poemario y reformulo, ¿hay algún mensaje oculto que va a conocer el lector antes de leerlo? No hay ningún mensaje. Hay un personaje que aparece en cierto momento, que muchas veces cuando te encuentras... Hay incluso un poema entrecomillado con ciertas frases, que corresponde a un personaje que, que muchas veces pienso que me apetecería ser de mayor, que es ese hombre que ya se siente totalmente ajeno a tanta novedad, a tanto ruido que está encerrado en su, en su pensamiento y en su escritura, que tal vez se va haciendo un poco huraño con el tiempo. Es un personaje que románticamente y literariamente, bueno, el mismo Bukowski no es, es ese personaje el ermitaño, ¿no? de... que luego en la práctica es, la, es el drama absoluto. Pero es un personaje de una cosa que empecé a escribir hace un par de años, una, un intento de novela, y el personaje ese protagonista es ese hombre ajado y agrio que solo quiere que escribir y que no le interesa que nadie lo lea porque nadie es digno de su escritura. Es un personaje que románticamente me gustaría llegar a, a ser, pero eso es el infierno. <risa> Y que llegó el slam y me freno en seco porque yo estaba centrado en a ver si sacaba algo de eso. <risa> en que nadie leía eso, ¿no? En que, no, no, en, en esa novela y en esa idea. Y llegó el slam y me dijo: Venga, deja esto, deja esta novelita, déjala, ponte esto, ponte esto, ponte el escenario, que es lo que querías hacer, que hace años que no te subes. Y está estructurado, está estructurado en, en tres capítulos y cada capítulo sí que se abre con una pequeña, una pequeña frasecita que puede darnos una pista de lo que vamos a encontrar en ellos. Este primero, por ejemplo, esa frase dice. Sin márgenes en la piel, las fronteras de mi patria se desdibujan. Porque yo soy de frases, como acabas de decir. No sé si esa te digo como la del Street Fighter, pero cada y cada capítulo abre, abre así. Este primer capítulo es una cosa más de poesía, un poco más tradicional, un poquito menos alambicada. Esta, que es el segundo, que se llama La habitación del señor Kovacs, Kovacs, que es ese personaje, que es ese hombre, ese hombre uraño, ajado, con con el traje como quien durmió Pero, vestido... Tiene una referencia de... No, si no conoces al señor Kovacs no hay forma de reconocerlo. Lo puede reconocer esta gente que nos ha venido a ver hoy y cuando, si adquiere el libro y lo lee, puede saber que ese señor Kovacs es ese hombre y se puede imaginar ese hombre. Y dice, me comparto, me comparto, me comparto, me compadezco y me comparto. Y sigo. Es, escribo y escribo y escribo, y ay, qué mal estoy, ay, cómo me compadre. Pero me sigo, parezco, pero sigo, no, no. pero sigo. Y la tercera de ese tercer capítulo, que yo creo que es el que más el que más me gusta, que dice, con una frase con la que empezaba uno de los poemas, que es, decidme en qué queréis que crea, si se titula, y dice, mi única patria es la que se cree ante mis ojos y se desvanece igual a mi espalda cuando camino. No hay nada de delante, no hay nada de detrás. Si te quedas en el sitio no va a aparecer nada nuevo, pero de atrás ya ha desaparecido. Por lo tanto, conviene avanzar y seguir adelante. Y sacar todo el ego que te han dicho que es malo tener para sacar tus proyectos y para pensar que por qué no. Cuando dudas ante algo, ¿por qué no? Tú me dijiste, yo te dije, Kelzo, ¿vienes a ayudarme a la presentación de mi poemario? Tú me dijiste, siguiendo la filosofía que llevo últimamente de no decir que no a nada, sí, claro que voy. Pues es una filosofía que... Fuera de la zona de confort. Ahí está. Y cierro con, con una frase, iba a ser una pregunta, pero la he dejado un poco de, de, de teaser. Eh, hablas constantemente, bueno, constantemente, en muchos poemas hace referencia a un viaje, ¿no? Y, sí. y me gusta mucho una que dice, al mismo lugar, la dirección incorrecta dejará de serlo si el camino es bastante largo. <risa> Muchas gracias. está agrupado, sí. Ese, yo creo que ese puede pertenecer al segundo capítulo me di cuenta que en esa escritura automática aparecía un montón eh, algo que igual a ti el, no te parecía correcto un, aparecía pero... un montón, de referencias a desplazarse, a viajar, al camino no en vano, en 2010 yo creo que saqué una maqueta de rap la primera cosa que hacía y se llamaba el camino correcto y me he puesto a escribir sobre eso y me he dado cuenta que me vienen muchas referencias a viajes, a circuitos, a desplazarse y al mar. Sin ser yo especial fan de la playa, sin gustarme especialmente de eso, me he dado cuenta que escribo y, te, y me apela muchas referencias marinas. Y yo creo que es un sitio en el que muchos poetas también acaban, acaban llegando al, al mar. Yo, yo creo que todavía conserva esa, esa, ese aura de de inexplorado que mm -hmm. en tierra ya con el GPS y es que ya no es que es verdad ya estás perdido por, por Soria pero sabes <risa> dónde estás no tienes ese, ese, esa pérdida ese viaje pues el cami el camino sí el camino es una cosa que ha que ha aparecido bastante en común y luego hay otra que también me ya tenía subrayada que es si escribimos cómo avanzamos que la paciencia sea líquido en el tintero Shh, ir hacia adelante y okay. eso es el camino equivocado solo lo serás si es de, solo de, de, si, 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 no lo andas, lo si no lo andas lo suficiente si no lo andas lo suficiente así es así que este es el poemario bajo la influencia que quizás tiene por ahí preparadito si os apeteciese haceros con él por siete euros y bueno él ha sido Miquel Kelzo Un placer. para siempre el primer campeón del Pamplona Poetry Slam yo soy Joel Saldaña y muchísimas gracias a todos por haber venido